0: 天天天下，接下来我们再来关注一下《中岛条约》。俄罗斯外交部长拉夫罗夫四号说，美国退出中导条约将降低核武器使用门槛。据俄罗斯外交部网站消息，拉夫罗夫四号在访问吉尔吉斯斯坦时对媒体说，美国暂停履行中导条约义务，意在破坏军备控制与战略武器限制体系。俄方对此表示遗憾。俄方认为，美国的相关决定将降低核武器使用门槛，并增加核冲突爆发的风险。拉夫罗夫表示，美国暂停履行中导条约义务，并不意味着冷战的到来。俄方不愿进行军备竞赛，但仍将针对美国退出中导条约一事作出回应。拉夫罗夫说，俄方仍愿在平等互利的基础上与美方进行对话。他表示，将于2021年到期的新削减战略武器条约是目前两国间仅存的军控条约。美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置
1: 。涉及到美国退出中导条约，我们节目关注了几次了啊！现在是俄罗斯方面最新的表态，你看见没有？就是大家都争相的要站在道义的制高点上。对对方进行这个攻击啊，批判，就这么一个状况。呃，之前我和大家多次聊过，从1987年这个条约，当时是美国和苏联签了，到现在，呃，美国要似乎要撤出，整个这漫长这几十年吧，其实一个是双方经常攻击对方，不遵守这个条约；另一方面，你说双方有没有违约的时候呢？在我看来都有。你比如美国，美国指责俄罗斯，你自己做的怎么样？我说过吧，美国陆军研发一款，他说叫超级大炮。打两千多公里，嗯，是吧？中岛不让我搞，搞大炮，那有什么太大的差别吗？不就是个文字游戏吗？另外，这不是俄罗斯拍了？两年前美国的工厂就等于在扩建，你是不是要搞这个中程导弹啊？对吧？你早就毁了约，你现在说我毁约，说我违约，然后你借机就就撕毁了，你就退出了，你就等于说是自己解除了这个条约对自己的这个约束啊限制了，这好吗？对吧？就是这么一个状况，双方都在说对方违约，那就是自己站在道义的制高点上对对方大声的这个斥责哈，就这么一个状况。嗯、但是俄罗斯方面这次说的是对的，那美国退约之后，他实际上我也认为他要增加，会增加这个核战的风险。实际上怎么说呢？这就说到就对导弹的理解哈。你看，就我个人这么说，咱们通俗点说吧，就很多武器啊，嗯、呃，你可以分两类。一类是这个作战呢使用的弹性是比较大的，一类是小或者说是没有的。什么叫弹性比较大呢？你比如说这个轰炸机带着导弹、带着炸弹去轰炸，关键时刻觉得不炸了，也许是命令或者别的什么，嗯，他就可以不扔，对吧？回去就完了、嗯，这是有弹性的。或者说，呃，我这飞机哈、啊，你说扔个核弹也好啊，扔个普通炸弹也好啊，扔块糖也好啊，他做得到，你可以选择嘛。所以它使用弹性比较大，好多东西就没有使用弹性。你比如导弹这个玩意儿就没有弹性，你就两个选择，用还是不用？嗯，你要说不用不用，那你就别说了，是吧？你要用，那下一个问题，你只要用，你是希望打着呢，还是打不着呢？你肯定是希望打着啊，嗯、要不你用它干嘛呀？嗯、那你既然打着，这个后果就没有办法，你完全没有任何办法去控制了。对，你比如我们自己反舰弹道导弹，好东西啊，好法宝啊。但我们也理解这东西不能轻易使用，因为你一旦使用，就对方航母摆在那儿，嗯，你打还是不打？你一旦决定打，用这个东西打了，你的目标肯定是为了打沉，肯定不是为了吓唬他，肯定不是为打不着。那你要想打沉呢，一枚可能不够吧，打个一百枚，我怎么也轮着你了，对吧？那对方就完了，可真就没了一条航母几千人就完了、嗯，那你想后果是什么？那就全面战争嘛。是，所以他没有使用弹性。而且呢，特别是在冷战的时候，你考虑过没有？就美苏相互之间极其不信任。当然，即使在今天，呃，大国之间恐怕因为相互制约吧，还得有点基本的信任和信义，对吧？但如果没有的话，这事儿就很麻烦。你看，你美国干的这个事情，包括西方干的事情，我们以前聊过嘛。卡扎菲弃核了，最后死得很惨。然后你拿这个契合的事儿，你再跟金正恩说，你说他心里面不想这些吗？你怎么建立这个信任？你比如你那边发射一个导弹冲着我来了，你给我打电话，你就提前告诉我说，说我这常规弹头啊，你说我能信吗？万一不是呢？那我要是等着那核弹头砸下来了，我连个报复的机会都没有了，所以这是很要命的。嗯、我说了半天什么意思呢？就是《中导条约》也好，关于战略武器的控制也好，这是在当年冷战的时候吧，就是因为美苏一方面呢，确实对对方有深深的恐惧。嗯，因为对方确实能毁灭自己，嗯、同时又有深深的厌恶、呃仇恨，在这个状况下，但是不得不达成一种妥协和平衡。嗯，因为谁都没有把握说，一个是我绝对能干掉你，另外呢，咱们俩不可能发生误读。关键实际上，一个是谁也不可能干掉对方，嗯，谁也不可能保证一下子把对方彻底打倒就起来了，没法报复了。另一方面又都可能发生误读，嗯，就是计算机它不保准吧。出过这样的事儿，美苏都发生过这个预警错误，就计算机出事儿了。本来你没有动手，但是在我雷达上一看，你、嗯、导弹打过来了，那理论上我就得报复啊。嗯，要不我平常那么多核弹干什么用啊？就这个意思。所以那怎么办？签约吧，等于说是给这个世界给他们俩上了几道保险，等于说是这样、个嗯嗯。这是我们看到的。那你现在把保险给撤了，那美国撕毁这个中导条约干的就是这么件事儿啊。那你想，双方就更加的不互信，而且那就是理论上可以部署了。美国比俄罗斯占一点便宜，因为美国在欧洲有大量的盟友。美国在欧洲如果部署中岛的话，就中程导弹的话，这些欧洲的导弹是可以直接打到莫斯科的。而俄罗斯要做这个事儿，他得用洲际导弹才能打到美国本土，因为俄罗斯目前在欧洲基本上已经没有太像样的这个基地了，够不着美国。而中岛，因为中程导弹、短程导弹，它短啊，射程短意味着什么呢？打到你脑门的时间它短快，你不好拦截、不好预警。而洲际导弹呢？那你想从从俄罗斯这打到美国去，哪怕从北极上面过吧，你过不过加拿大、嗯、对吧？就这个，你总的来说它要慢一点，那给对方提供了预警的时间。所以这个事情，就美国撕毁协议之后，俄罗斯其实是深深的不爽。这个不爽呢，既有在这个条约上，就美苏。原来的那个条约到现在一个一个都要失效，战略武器那个二零二一年失效，然后一旦失效之后，因为美苏当年签约的时候，双方虽然不叫势均力敌吧，半斤八两差不太多，现在俄罗斯实际上比美国要弱，一旦现在人家停了这个约，再签的话，一个是可能性就很小，再就是再签呢，那就不对等喽。嗯，你现在实力不如我呀，那我就得占点便宜加点码了，就成了这个样子了，所以他
0: 很不爽。是，那么中导条约如果说破裂之后，美俄之间原来的那种平衡就要打破了，欧洲会不会变成核战场呢
1: ？那你从理论上说，当然有这种可能。如果美国利用中程导弹装上核弹头，部署在欧洲，它的盟国，嗯，就是甚至从欧洲发射，就打到俄罗斯。那么俄罗斯肯定要报复，报复无外乎两个办法，一个办法是以牙还牙，就是你这儿发射的是吧？我就报复你这儿，嗯再就是对美国本土进行打击，那恐怕就是这个样子。所以说，和以前比起来，欧洲现在面对的麻烦就很大。那下面的问题就是这个：美国会不会在欧洲部署？再就是欧洲愿不愿意接受？我不接受，我受不了，你这惹火烧身嘛！你们家打打你们的去，就别往我这儿放。但是美国在很多国家是有军事基地的，这些军事基地其实美国还说了算，其实是这样子啊。只不过真要把核弹运进去，那这个事儿按说得跟人家打招呼。你要不打招呼，悄悄弄过去的话，这可能也不合规矩，因为毕竟还是有国际上，哪怕是盟国，哪怕是小兄弟，你也有相应的规则吧。嗯，呃，也未必就美国敢冒天下之大不韪。但是一旦做了这个事情的话，后果就很严重。这个对俄罗斯来讲，确实就是极大的威胁了。是俄罗斯能做的，无外乎就是说，谁拿导弹瞄着我，我就瞄他啊，无外乎就是这个。但是我始终觉得呢，就是这个事情再往下走怎么做呢？就是我们还是希望这个世界就按照小平当年说的“和平发展是主题”，希望是这样。所以呢，全球的就爱好和平的人们啊，相关的国家还是应该携起手来，推动这个事态吧，向缓和的那个方向去发展。所以，如果说我们现在说美国和俄罗斯之间的力量不是像美苏之间相对均衡的话，那美国可能还愿意再和俄罗斯谈，只不过这种谈呢，就是要要占便宜了，捞一把了。而俄罗斯在这个相对被动的一个局面之下，怎么破局？其实和美国签一个什么样的约，哈，能够保护，就最大限度的保护自己现有的利益，这恐怕也是他考量的一个。总还是要有个约，就大国之间还是要有这么一个东西。但是再签呢，你看美国是不是还会把别人拉进来？比如我们，也未必没有这种可能。他其实之前也多次点过这个事儿，但是对我们来讲呢，那是美苏之间一个成果。嗯，你都撕毁了，就是说你的信义不保，这个约签了有什么意义呢？实际情况是在这儿，就是这几个你看，就是像几个问题环环相扣，扣到最后还是一个美国的信义问题。如果你说话不算数。啊，说撕就撕！那你现在特朗普上台之后，你这么搞，那你的继任者会不会？啊，说了不算，比你还说了不算，嗯，还不靠谱，这就不好说了
0: 。问题在这儿。对，俄罗斯总统普京呢最近就表示说，针对美国退出中导条约的做法，俄罗斯将会采取对等的回应措施。据了解呢，他是采纳了俄罗斯国防部长绍伊古的建议，同意让口径海基巡航导弹登陆，启动陆基中程高超音速导弹建造工程，同时参与与制定中导条约的国防部国际条约局前局长叶夫根尼。布仁斯基中将也建议说，可以将目前配置在米格三幺 K 歼击机上的空击匕首导弹进行改进，以制造新的陆上高超音速中程导弹
1: 。嗯，呃，他还有核鱼雷，那个核鱼雷是一种水下无人潜航器啊，装个二百万吨当量的核弹头，嗯、呃，可以在美国的就是东西海岸附近游弋，因为是无人的啊，那个东西一旦要爆炸的话，它就不像导弹那样子，它会把海水都搞脏。嗯，这样东西海岸，人都没法住了，不要说工业区、经济区了，再搞这些东西，就通过这个方式，看能不能和美国达成一种新的均衡。嗯，就是这么一个状况。是，呃，理论上高超音速飞行器呢是无法拦截的。目前俄罗斯、美国包括中国也都有，也都在做这方面的这个推进这个项目吧，都在研发。但是俄罗斯是抢先把这个东西已经装备部队了。呃，但是真假我们不知道，所以真假就是说他是不是已经具备了实战能力，我们不好说、嗯。因为从投入上讲，他显然不应该超过中国和美国。另外，从研发的这个历史上看呢，那你除了从苏联时代就那么算起来哈，所以他最近这些年投入也不是很多，怎么忽然就后来居上了？嗯，估计就是要应对美国退出中导条约给他带来的这个。窘境吧，他做了这,这是
0: 一个回应吧。另外顺便可以说一下日本哈，日本内阁官房长官菅义伟最近就表示说，东京不乐见中岛条约效力终止，但是理解美国的苦衷。其实日本的这个态度，我觉着也并不让人觉着意外
1: 。嗯，他这个态度我们都很理解。<笑><笑>